0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. Deze keer te de gast Lambert Grijns, de Nederlandse ambassadeur in Jakarta. Ambassadeur, welkom. Ja, goedemiddag, dank. U bent in Nederland, hè? Klopt, ik ben in
1: Nederland vanwege de zogenaamde gezinsherenigingsreis. Mijn vrouw en kinderen wonen
0: hier. Dus ja,
1: ik ben hier voor het laatst in de afgelopen zomer geweest... Belangrijk om je
0: kinderen en je, je vrouw te kunnen zien. Dus, uh, is het niet ingewikkeld om op zo'n grote afstand van elkaar te leven?
1: Ja, dat is een van de prijzen die je betaalt voor het werken bij, bij buitenlandse zaken. Het is uh, voor de meeste, zeker met name jonge mensen, steeds moeilijker om. Uh, die keuze te maken. De meeste mensen hebben tegenwoordig allebei een, een eigen carrière, allebei de partners. En dit geldt ook voor, voor ons, voor mijn vrouw en mij. Um, we hebben heel erg lang samen uh, buiten kunnen zitten op verschillende posten. Ik als diplomaat en mijn vrouw heeft dan altijd wat anders nuttigs kunnen doen. En elke keer als wij weer in Nederland waren kon mijn vrouw gelukkig wel weer een baan vinden. Um, nog terug naar haar oude werkgever, maar uh, nu heeft zij besloten om, uh, ja, om definitief in Nederland te, te blijven en uh, haar eigen carrière te vervolgen. Ja, dat betekent dus heel veel bellen en ja, als het echt kan probeer ik naar Nederland te gaan of zij naar Indonesië. Maar goed, met de reisrestricties is dat nu wel wat, wat ingewikkelder.
0: Ja, want u bent natuurlijk diplomaat, dus u mag vrij reizen. Maar hoe gaat het tegenwoordig dat vliegen naar Indonesië, van Indonesië naar Nederland? Is het heel erg anders nu? Ja, het
1: is heel anders. Het, is, het aantal vluchten is veel minder. Ik heb inderdaad gelukkig de enorme, het enorme voorrecht dat ik, dat ik mag reizen als diplomaat. Uh, maar de meeste mensen niet. Dus de, de vluchten zitten vrijwel uh, ja, vrij leeg. Uh, de KLM vliegt twee, drie keer per week naar uh, Jakarta via uh, Bangkok en straks via Singapore. Garuda vliegt een keer per week non-stop. Maar ze moet het vooral van de, van de vracht hebben. Uh, niet zozeer van de passagiers.
0: Ja. ja, want de vliegtuigen zitten waarschijnlijk leeg allemaal.
1: Leeg, ja, klopt.
0: Ja. U bent nu zo'n anderhalf jaar de Nederlandse ambassadeur in Jakarta... maar het land was niet nieuw voor u, hè? U bent geboren in Bogor. Toen u acht was, bent u met uw ouders naar Nederland gegaan... maar woon in de jaren tachtig in Bandung voor een stage, was dat uh, daar, hè?
1: Ja. ja, klopt. Wat deed u daar dan? Ja, heel, heel bijzonder dat je ambassadeur mag zijn... of überhaupt diplomaat mag zijn in het land waar je geboren bent... en waar je ook nog een keertje later als student hebt uh, gewoond... Echt, het is elke dag realiseer ik me wat een, wat een voorrecht dat is. Met de hele tijd voelt het zo gewoon en zo normaal om in dat land te wonen. Want het is het land waar ik ja, een heel groot deel van mijn leven heb, uh, heb gewoond. Ik ben geboren en getogen. Tot mijn achtste heb ik in, uh, in Indonesië, in Bokor, uh, gewoond. En wat niet heel erg breed als gezin, maar ik heb eigenlijk een hele, ja, hele zorgeloze jeugd gehad. En pas achteraf heb ik me gerealiseerd wat een bijzondere tijd dat is geweest. Ik ben geboren in 1962. En toen waren er helemaal geen diplomatieke betrekkingen... tussen Nederland en uh, Indonesië. Soekarno had ons eruit gegooid. Uh, in de periode, zeg maar, 60-63. Uh, en daarvoor al vanaf 1957 is het steeds ja, het is moeilijker geworden voor Nederlanders. Ook veel Nederlanders die toen daar woonden zijn... teruggegaan naar uh, Indonesië. je ja, naar Nederland. Uh, en mijn ouders ja, hebben ja, besloten om toch daar te blijven. Moet mm -hmm. uh, ik denk ik niet dat makkelijk hebben gehad. Maar ja, dat, als kind heb ik me dat totaal niet realiseerd. Dat zijn echt van die, ja, die zaken die ik pas nu, uh, nu ontdek. Nu ik ook de geschiedenis van Indonesië beter begint, uh, begint te
0: begrijpen. U zegt dus uh, dat de jeugd toch wel een hele bijzondere periode was. Daarom ook terug naar de Bandung toen u 25 was?
1: Ja, dat is gek. Als je, ja, als, je als kind die achtergrond hebt... Ik, ik heb een paar jaar lang echt enorme heimwee gehad in, in Nederland... als jochie van, uh, van 9 of van 10 jaar, uh, huilend in mijn bed... Uh, ja, diep in je, in je lijf, in je ziel weet je als je terug wilt. Uh, dus dat heb ik voor mezelf geregeld. En uh, toen ik inderdaad in bal om terecht te komen, op mijn 25ste inderdaad. Uh, ja, en dat was geweldig. Sowieso altijd, ik zie dat nu ook bij, bij jonge mensen, ook mijn eigen kinderen: uh, het, het reizen, het stages lopen, in het buitenland studeren. Ja, dat zijn zulke belangrijke ervaringen en die heb ik ook meegemaakt. Dus ik kan het ook iedereen aanraden. Ga vooral niet te vroeg aan het werk naar je studie. Ga lekker rondreizen. Probeer nog een keer die stage in het buitenland te pakken. Het is, het is een hele bijzondere ervaring.
0: Maar toen moet het wel, toch wel uitzonderlijk geweest zijn... Hè? dat je naar Indonesië vertrok om daar stage te lopen.
1: Ja, ik had gedacht dat ik uh, die taal heel makkelijk zou oppikken. Maar dat is toch niet zo als je voor je tiende uh, een taal gesproken hebt... en daarna niet meer, dan schrijf je hem toch makkelijk te vergeten. Als je ouder bent dan tien, dan onthoud je die taal wat makkelijker. Dus ik moest opnieuw door de, door de Wasstraat. Ik heb gewoon colleges Indonesisch gevolgd in, uh, in Leiden. Bij de vakgroep waar mijn vader Indonesisch uh, gaf. Um, ja, en ik heb echt, echt, echt als eerstejaars uh, het, het, uh, de taal moeten leren. En in Indonesië zelf uiteraard meteen heel makkelijk uh, de taal weer opgepikt. En uh, ik woonde in de kampong.
0: Ja, sprak
1: de hele dag Indonesisch. Dus dat, was, uh, dat ging heel goed.
0: En het is nog steeds vloeiend ook.
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Uh, woordenschat is. Uh, ja. die verdwijnt toch? Ja. Uh, maar mijn uitspraak is redelijk goed, dus mensen denken dat ik het heel goed uh, spreek. Maar uh, stiekem ben ik uh, nog steeds een beetje een beginner. Uh, komt ook wel omdat die taal zo snel verandert. Uh, Indonesiërs zijn meesters in het maken van nieuwe woorden. Uh, ze zenden op afkortingen die ze, die ze dan weer maken van twee of drie andere woorden. Dus die taal is ook heel jong en is in ontwikkeling.
0: U bent nu weer terug dus in Indonesië. U kent het land vanuit verschillende periodes. Uh, hoe heeft u het land eigenlijk zien veranderen?
1: Ja, ik, heb, ja, ik, heb, ik ken het vanuit de jaren zestig als kind, maar ook van, van wat mijn ouders daarover verteld hebben. Ik ken het uit de jaren tachtig. De jaren zestig was Sukarno. En, en een hele arme periode. De, 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 de overgang van de laatste jaren, paar jaar van Sukarno naar de eerste paar jaar onder Suharto. Dat was echt armoede in eerste instantie. De jaren tachtig veel stabielere periode, maar wel in een heel erg autoritaire regime onder zo'n hart ook. Er is veel kritiek op hem geweest, maar hij heeft ook een aantal dingen heel goed neergezet. Bijvoorbeeld uh, investeren in, uh, in opleiding En een relatief... Uh, heeft de, 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 de inkomensongelijkheid sterk achteruit uh, gebracht. Dus hij heeft, heeft gezorgd dat de armeren uh, iets minder arm werden. Uh, en dan nu... Die fantastische periode uh, van vrijheid en democratisering... na de omwenteling in 1998. Uh, wat misschien het meest op is gevallen... als je die drie periode's met elkaar vergelijkt... is het uh, niveau van zelfvertrouwen van mensen.
0: Is groter is veel, geworden.
1: Veel, ja, veel, veel, veel uitgesprokener, veel, veel kader, uh, Veel meer bereid om te zeggen wat ze vinden... Uh, en dat heeft ook te maken met het niveau van opleiding. In de steden zie je gewoon hele goede, echt heel goed opgeleide mensen. Vaak in het buitenland studeert, Australië, Singapore, maar ook heel veel in Nederland. Ja, dat zijn gewoon toppers, echt topmensen. En jonge mensen um, in hun twintig die uitstekend Engels spreken, uh, ook geen Nederlands meer. Uh, want in Nederland zijn de opleidingen uh, ook in het Engels. Ja, en die, daar heb ik echt wel respect voor. Ja. Daar staat tegenover dat ook heel veel uh, hetzelfde is gebleven in Indonesië. Als je even uit de hoofdstad gaat, een paar kilometer buiten je kartaal, ja, zie je nog steeds datzelfde platteland. wat ik me herinner van, van mijn jeugd in de jaren 60.
0: Ja, dat moet eigenlijk wel zo blijven ook hè?
1: Ja, vanuit toeristisch en, en misschien cultureel perspectief wel. Maar als je de mensen zelf vraagt... dan zouden ze natuurlijk het liefst uh, diezelfde sprong voorwaarts maken. Ja,
0: dus, natuurlijk. Ja. Inderdaad, ja. U heeft zelfs gezegd... Indonesië en ik passen goed bij elkaar. Waar, waar, waarom is dat?
1: Ja, ik, ik weet niet of het toevallig is... of dat je toch besmet bent met de cultuur van zo'n land. Maar uh, ik denk, als ik ja, probeer mezelf te kwalificeren... dan zal ik niet zo heel snel... Uh, heel uitgesproken mening hebben of heel erg de voorgrond treden of heel snel uh, ja, zeg maar, grof taalgebruik hanteren. Ik denk dat, het iets, dat mijn manier van reageren iets meer indirect is, uh, zoals ook Indonesiërs denk ik vaak uh, dat, dat doen. Uh, ja, en ik, ik hecht ook wel aan dezelfde waarden die de Indonesiërs hoog, hebben, hoog in het vaandel hebben, uh, zoals uh, gemeenschapszin, kijken naar een bepaald probleem vanuit. Vanuit de samenleving of vanuit wat een groep ervan vindt, meer dan vanuit wat je zelf ervan vindt. In Nederland en in het Westen is het individu heel belangrijk. Mm -hmm. um, dat, daarmee zeg ik niet dat het goed of fout is, maar het is een, we kijken op een andere manier naar zaken vanuit ons eigen uh, perspectief. Terwijl je in Azië en in Indonesië, denk ik, meer vanuit het collectief, vanuit de samenleving, kijkt naar een bepaald uh, probleem.
0: Ja, de hele wereld heeft te maken met de coronapandemie. We zitten er met z'n allen nog middenin. Alhoewel de vaccins natuurlijk hopelijk zometeen wat verlichting gaan brengen. Hoe gaat het nu wat corona betreft in Indonesië? Ja, Indonesië heeft
1: anders dan veel andere landen niet echt van die duidelijke golven gehad. Um, nou, een klein jaar, ja, een jaar geleden, ruim een jaar geleden zag je in Indonesië de eerste gevallen... We ja, hadden toen net het staatsbezoek, hè, dat was heel, heel bizar, bizar dat dat samenviel. Het staatsbezoek vanuit uh, Nederland koning koningin vlak voordat in Indonesië de corona-epidemie uh, begon. Die begon vrij rustig op een laagpietje. En Dat is langzaam en zeker elke dag een stukje slechter geworden. Elke dag een stukje slechter. En dat ging maar door dat niet die golven die je in Nederland uh, hebt gezien. Er is dus ook geen verbetering tussendoor. Er is ook heel weinig perspectief geweest, weinig optimisme. Het uh, betekent dat uh, de samenleving daar ja, eigenlijk al een jaar lang redelijk verkrampt is geweest. Uh, kijk maar naar de scholen, die zijn al een jaar lang dicht. Al een jaar lang hebben mensen hun kinderen niet naar de school kunnen sturen mm -hmm. in de, de grootste delen van het land. Um, ja, het, is, het gaat niet zo heel goed. Tegelijkertijd, als ik eerlijk ben, uh, het is een heel groot land, 270 miljoen mensen. Uh, als je kijkt naar de cijfers. Dan zijn die veel minder dramatisch.
0: De officiële cijfers heeft u dan over? Ja, Zo'n anderhalf ja. miljoen officiële besmettingen en bijna 40.000 ja. doden als gevolg van corona. Ja. ja,
1: klopt. Nou, natuurlijk is de eerste vraag: zijn dat dan wel de goede cijfers? Uh, dan moet je het niet met een factor 5 of 6 of misschien wel 10 uh, vermenigvuldigen? Maar zelfs dan nog is het niet zo dramatisch... als in nou ja, Brazilië, de VS, een aantal Europese landen.
0: Nee, Maar, maar, maar toch aan het begin hè, nam de regering het uh, niet zo serieus. was ook bang voor paniek. Zo heeft president Jacobi ook toegegeven. De minister van Volksgezondheid heeft lang het volgehouden... dat er geen coronabesmettingen in Indonesië waren... omdat er veel werd gebeden. Er werd nog heel veel geld uitgegeven aan influencers... om toeristen naar Bali te lokken. Hoe heeft u daarnaar gekeken?
1: Ja, met een zekere scepties natuurlijk. Wij, ja, liever gezegd, vooropgesteld, niemand heeft de wijsheid een pacht gehad op dat moment. Hè. We zaten allemaal als overheden te worstelen met de vraag hoe, hoe moeten we hierop reageren. Maar je zag dat in Indonesië er wel heel erg relaxed werd gereageerd op dat moment. Uh, en men was natuurlijk ontzettend bang voor de schade die een lockdown zou kunnen aanbrengen. Net zoals in andere landen. Maar in Indonesië zijn relatief weinig mensen zeker van hun baan. Uh, dus weinig mensen zouden worden doorbetaald bij een lockdown. Nou ja, dat betekent dat als je een economie zo hard afsluit... zoals ook in bijvoorbeeld India is gebeurd in de eerste paar weken. Uh, ik denk wel dat de regering Indonesië bewust gekozen heeft... voor het maar laten, nou ja, laten gebeuren mm -hmm. uh, en hopen dat het overwaait. Uh, de
0: economie heeft daar in eerste instantie wel gewonnen
1: krijgen. ook. Ja, nou, de economie is, is, nou ja, de economie heeft toen toch best wel overeind kunnen houden... mede dankzij een grootschalig hulpprogramma vanuit de regering... Dat ze, vind ik, goed gedaan. Uh, maar nu, na een jaar... Ja, ze hebben toch een economische groei, neg negatieve groei van 2 procent. Ruim 2 procent over de afgelopen jaar. Daar zijn ze wel van geschrokken. Voor Aziatische landen is dat niet gebruikelijk. Ehm... Uh, ik, ik, ik denk dat men, dat men heel erg heeft, ja, het midden heeft willen kiezen tussen enerzijds de, de gezondheidsrisico's en anderzijds ja, de negatieve effecten voor de economie. Ja,
0: wat, wat, wat ik begrijp is dat het leven over het algemeen ook redelijk normaal is doorgegaan. Hè? Er zijn wel enige lockdowns geweest in Jakarta, maar de restaurants, de kappers, alles is nog redelijk open.
1: Ja, ik vind zelf dat men best wel wat gedaan heeft. En met name die scholen die ik al noemde, dat vind ik, echt wel, dat vind ik een heel zwaar besluit. Uh, dat is echt gebeurd uh, uit angst voor besmetting op scholen... en het effect van die besmetting op weer de ouders. Uh, restaurants zijn een tijdje die gegaan, maar weer open en weer dicht en weer open. Uh, het is nu een beetje half-half. En omdat het zo half-half is, heeft het eigenlijk weinig effect... Uh, want ja, iedereen, nou, net zoals in Nederland, iedereen probeert toch zo goed en kwaad als het kan uh, ja, het oude leven voort te zetten. En dat gebeurt inderdaad daar ook. Ja. Wel, is, ik woon aan een vrij drukke straat in, uh, in Jakarta. Wel zag je dat zeker nou, gedurende een half jaar het verkeer echt aanzienlijk minder druk was. Dus de, 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 de files waar Jakarta al bekend stond, die waren er nauwelijks. <lacht> in een maand of nou ja, twee, drie komen ze weer terug, merk ik. Dus, uh,
0: ja. Maar je kunt je ook afvragen of lockdowns natuurlijk in Indonesië überhaupt mogelijk zijn. Hè? Veel mensen bij elkaar in één huis, soms op één kamer zelfs. Veel mensen moeten ook naar buiten om het eten voor die dag te, te verdienen.
1: Ja, ja, en je kunt je ook afvragen wat, uh, wat het effect ook op gezondheidsvlak daarvan is. Want als je mensen heel erg dwingt bij elkaar thuis te zitten met veel kinderen en, en het extended family vlak bij elkaar, ja zou dat tot minder besmettingen leiden. Ik, ik, ik weet het niet. Um, ik denk dat het is dat um, men in ieder geval een aantal zaken wel goed heeft opgepakt. Bijvoorbeeld de, de mondkapjesplicht wordt goed uh, of redelijk uh, nagevolgd. Men heeft flink geïnvesteerd in de capaciteit van ziekenhuizen. Dat was, heel, uh, was goed nieuws. De, de, de IC-capaciteit is, uh, is behoorlijk uh, opgetuigd. En men is ook nu redelijk goed begonnen met uh, vaccineren.
0: Ja. Is er misschien ook, ook een cultuurverschil... Hè? Dat, 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 dat Indonesiërs misschien veel meer gewend zijn... om te leven met gevaren dan, uh, dan wij in het westen? Het land heeft natuurlijk aardbevingen, aardverschuivingen... Uh, tropische ziektes, uh, en, uh, ja, verkeer waar je, flink, uh, waar je elke dag eigenlijk gevaar loopt.
1: Ja, yeah. iemand in Nederland, een epidemioloog... die zei uh, een paar weken geleden... Van als uh, uh, de covid-epidemie in Nederland had plaatsgehad in de jaren 50... dan had niemand dat gemerkt... Mm -hmm. Toen ik dat woorden, moest ik aan Indonesië denken. Uh, ja, het land heeft een hele jonge bevolking. Uh, ja, dood en ellende is wel onderdeel van die samenleving. Uh, ik, ik verbaas me toch, zelfs met mijn achtergrond in Indonesië nog wel vaak over hoe, hoe gelaten men bepaalde tegenslagen ondergaat. Of het nou om de, de banjiers in Jakarta uh, gaat, de overstromingen waar ja. mensen uiteindelijk toch ja, tot hun knieën of een middel in het water uh, lopen in hun huis... Ja of dat iemand in de familie overlijdt... Ja, en zegt, nou ja, zo heeft het moeten zijn.
0: En is dat misschien met corona dan nu ook niet zo? Dat het... ja,
1: ja, ja, dat is echt heel gelaten. En ik, ik, nou, ik, als Nederlander maak ik dan een beetje boos over. denk van, kom op jongens, je kunt ook wat aan doen. Je kunt het, je kunt het voorkomen. Of, mm -hmm. uh, kijk, doe dan nou ook wat met, je, met, die, met, met die gedragsregels. Dat mondkapje is niet voor niks. En haal dan afstand. Ja, de Nederlandse manier om te reageren. En Indonesië um, ja, kijkt men daar toch op een andere manier naar. En, en daar accepteert men, denk ik, misschien makkelijker dan we dat nu in Nederland doen.
0: Het cultuurverschil:
1: dat, er, um, nou ja, dat je tegenslag hebt. En ik vond het wel een interessant debat. Um, zijn wij in Nederland nog wel gewend uh, aan,
0: ja, aan tegenslag?
1: We uh, weten wel wat het is om, om te gaan met. Uh, ja, met, uh, met, met
0: moeilijkheden. Ja, het Westen wil natuurlijk ook elke onveiligheid uitsluiten. En daar is Indonesië misschien wat minder mee bezig natuurlijk ook. Ja, ja
1: precies.
0: Ja. Ja. U zei het al, er zijn ook uh, wel uh, hulpprogramma's uh, voor, uh, ja, voor bedrijven en uh, mensen in Indonesië. Nu was het, het land ook gelukt juist om uh, de middenklasse te laten groeien. Steeds meer mensen van onder die armoedegrens vandaan te halen. Is dat nu door de coronacrisis toch weer een beetje terug naar af?
1: Nou, het land heeft een uh, economische groei van uh, een negatieve groei van 2%, ruim 2% gezien uh, vorig jaar. Nou, het is gewoon, dat, is, dat is natuurlijk slecht nieuws. Dat is slecht nieuws voor, voor, voor het hele land. Uh, nou, degene die daar de prijs van betalen zijn denk ik uh, de middenklasse en de, uh, de, de, de laagste klasse, de, de mensen die in de informele sector uh, werken. Uh, in het algemeen denk ik dat de grotere bedrijven voldoende. Uh, Zeg maar vlees op het bot hebben gehad, voldoende vet hebben gehad... om die periode van de jaar te overleven. Uh, de regering heeft uh, in april vorig jaar... een vrij grootschalig uh, hulpprogramma opgezet voor armere mensen. Dat kon ook, want Indonesië heeft een relatief lage schuld. Uh, en heeft die nog steeds. Dus men, is, ja, men heeft toen vooral een redelijk groot bedrag op de kapitaalmarkt geleend... om dat, dus, om dat uh, ondersteuningsprogramma op, uh, op taal te zetten... Mm -hmm. Het ging langzaam, veel te langzaam. Vooral omdat men niet goed wist hoe je de, de mensen om wie het gaat... met name armere mensen, maar ook oude mensen of mensen zonder pensioen... hoe je die kon bereiken. Maar uiteindelijk is dat nu wel langzaam, maar zeker gelukt. En loopt dat programma aardig. Maar ja, een stap terug, ja, zeker. Ik maak mezelf vooral toch wel zorgen over het sluiten van een jaar. Het sluiten van de scholen gedurende een jaar. Het is dus een jaar lang geen investeren in... Human capital, een jaar lang niet investeren in innovatie, in, in, in opleidingen. Wat doet dat met de concurrentiepositie van zo'n land? En
0: ja. Uh,
1: ja, wat doet dat met de, met de samenleving als je, als je, als je als de jeugd, niet alleen maar de, de kleintjes, maar ook de middelbare scholieren en studenten, als ze niet, niet heel goed hebben kunnen
0: studeren gedurende een jaar lang? Hoe, hoe gaat het trouwens met de kinderen van de, van de experts dan? Want die gaan ook al een jaar niet naar school. Ja, dat is een groot zorgpunt. Ik, ik,
1: nou, ik heb mezelf echt wel behoorlijk druk gemaakt de afgelopen weken in Jakarta... Uh, bij verschillende ministeries en ook bij de gemeente Jakarta... om te bepleiten dat op zijn minst een paar scholen weer open zullen gaan. Dat doen we overigens samen met een aantal andere uh, ambassades, EU-ambassades... en ook de, de EU-vertegenwoordiging in Jakarta. We hebben gezegd, alsjeblieft zorg dat er één of twee of drie zoveel mogelijk internationale scholen weer open kunnen gaan. Al is het maar op pilotbasis, dan kun je uittesten hoe het gaat. Nou, het laatste nieuws is, ik heb toevallig net een kwartier geleden... daar een berichtje over gezien dat dat nou, aan lijkt te komen. Ze gaan dus nu vooral uh, twee of drie internationale scholen... in en rond Jakarta weer uh, op pilotbasis uh, uh, openen. Althans, zo ziet het er naar uit.
0: Het zou goed nieuws zijn.
1: Dat zou heel goed nieuws zijn. Dat betekent ook dat, uh, dat, dat, dat het licht is aan het eind van de tunnel. Maar goed, uh, heel voorzichtig, uh, um, en, en uh, zeker niet het volledige onderwijs zoals we dat gewend zijn geweest. Maar je ziet het, je, voor een expert die in, voor een buitenlander die uh, een baan heeft in Jakarta, is toch.. De belangrijkste factor die bijdraagt aan, aan zijn of haar welbevinden... is, is, het, is het gezin. Ja, ja. Als jouw partner en jouw kinderen niet lekker in hun vel zitten... Ja, dan, dan, dan gaat het met jou ook niet goed.
0: Nee, zijn er dus veel mensen veel. weggegaan daardoor... omdat de scholen een jaar al dicht zijn?
1: Ja, een aantal wel. Niet veel. Maar uh, ik weet van een aantal gezinnen die inderdaad vertrokken zijn... vanwege de school. Uh, en als het zo lang blijft... Uh, en er dus geen duidelijk perspectief is dat de scholen open gaan, dan, uh, dan zullen er meer mensen vertrekken.
0: Ja. ja. Ja, maar alsof. aan de andere kant, ik hoor ook met uh, jaloezie verhalen van vrienden die in Jakarta wonen dat ze op vakantie naar Bali gaan of uh, daar een tijdje thuis werken. Want dat kan gewoon, hè?
1: Ja, er zijn wel reisrestricties. Um, wat Indonesië goed heeft gedaan, vind ik, waar we in Nederland nog wel van kunnen leren, is um, het gebruiken van sneltesten. Uh, goede sneltesten, er zijn antigenesneltesten die redelijk betrouwbaar zijn. Um, dus als je wilt reizen, en dat kan, uh, binnenlands, dan moet je eerst zo'n test uh, doen. Uh, voor als je naar Bali wilt, moet je zelfs een PCR-test uh, uh, hebben gedaan. Op basis van zo'n testresultaat mag je dan het vliegtuig in. En dan kun je, nou ja, kun je, nou kun je naar Bali toe. Dus inderdaad, uh, binnenlands mag je gelukkig wel, uh, wel reizen. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk mensen die, ja, die inderdaad eigenlijk deze hele periode op Bali hebben gezeten.
0: Ja, dat is toch geen verkeerde plek om dan te zijn tijdens deze periode, denk ik dan ook. Maar nee, Bali zou ook wel helemaal stil liggen dat, en uitgestorven dat zijn.
1: dat de regering daarover lering uit heeft getrokken. Dus ze gaan nu mogelijk vijf jaar visa voor, voor dit soort nou ja, nomaden afgeven. Dus dat je een langetermijn termijn toeristievisum krijgt. Waarmee je dus ja, je semi-permanent kunt vestigen op bijvoorbeeld Bali.
0: Maar dan moet je, wel, moet je wel een deposit van een aardig bedrag neerleggen, toch?
1: Ja. Ja, het gaat wel om geld.
0: Ja. Ja. Maar, maar Indonesië zit nog wel op slot voor buitenlanders. Dus vanuit Nederland kan je daar nog niet heen. Je kan er alleen in als je een verblijfsvergunning hebt. Um, nu uh, is er een bericht van Bloomberg. En daarin wordt gezegd dat Indonesië overweegt... om Bali uh, deels vanaf juni weer te openen.
1: Ja, ze zijn ontzettend hard bezig om Bali weer te heropenen. En het is jammer dat het elke keer moet worden uitgesteld. Want men is gewoon nog niet zo ver... Ook nu nog niet. Uh, we zitten nu half maart. Ik heb een week of twee geleden een gesprek gehad met de minister van Toerisme. Uh, Nederland is een van de grote uh, leveranciers van toeristen richting uh, Bali. Uh, dus ze zijn ook echt geïnteresseerd in de Nederlandse positie. Uh, hij vertelde mij dat ze proberen om in ieder geval in bepaalde delen van Bali... waar veel grote resorts zitten... of waar toeristen geconcentreerd zitten... om daar met name het toerisme weer mogelijk te maken.
0: Ja, het zou gaan om Ubud, Sanur en Oussadoua.
1: Ja, dat zijn, nou ja, dat zijn de, inderdaad de, de gebieden waar veel toeristen komen... Uh, waar je ook denk ik, goed kunt controleren wat er gebeurt... Want ze willen uh, zorgen dat de hotels die daar zitten zich aan bepaalde maatregelen uh, houden. Denk bijvoorbeeld aan uh, afstand houden, uh, niet met z'n allen tegelijk ontbijten, uh, dat soort zaken. Dus die hotels moeten aan uh, bepaalde criteria voldoen, mogen ze opengaan. Uh, ze zijn bezig met een vrij intensieve inentingscampagne in, in de horeca. Uh, hotels, hotelpersoneel, uh, iedereen aan de balie. Hè? Dat zijn mensen die onmogelijk gevaccineerd gaan worden. Ja, en ze hopen natuurlijk ook dat de mensen die komen, dat die uh, ook, uh, ook gevaccineerd zijn.
0: Ja, want ze willen ja. dan openstellen voor landen inderdaad die al ver zijn met het vaccinatieprogramma. En ook ja. speciale charters uh, laten vliegen, zodat ze dat ook enigszins uh, kunnen controleren. Zou het dan eventueel mogelijk zijn dat we vanaf juni, juli met een speciale charter naar Bali op vakantie kunnen?
1: Ja, daar wil ik niet op vooruitlopen. lopen. Het hangt een beetje vanaf wat, hoe, de, hoe de vraag is straks hè, vanuit Nederland. Maar ik, ik kan me voorstellen dat er heel veel Nederlanders ontzettend graag naar Bali willen. Um, en ik weet zeker dat het niet aan de Indonesiërs uh, zal liggen. Want die zullen op een gegeven moment ervoor zorgen dat Bali uh,
0: veilig is. Maar goed. Dan moet de Nederlandse regering nog toestemming geven.
1: Dan moet je, hebt het, je hebt het, het reisadvies. Uh, en dat heeft een kleurtje. Uh, als het de kleur oranje is, wordt het eigenlijk afgeraden om te reizen. En je bent ervan niet verzekerd. Nou. Voor dat, dat reisadvies is aangepast. Uh, we zullen echt even moeten kijken hoe de situatie is. Uh, het is gewoon te vroeg om daarop vooruit te lopen. Maar er zit, hoe dan ook, er zit wel schot in. En dat is al heel, heel goed
0: nieuws. Ja, er wordt in ieder geval over gesproken om uh, dat weer ja. mogelijk te maken. Ja. ja. Um, Indonesië heeft als eerste land ook een uh, vaccinatieplicht uh, ingevoerd. Veel Nederlanders in Indonesië die vragen zich ook af wanneer en hoe zij worden gevaccineerd. Of ze in Indonesië mee worden genomen of dat ze naar Nederland uh, moeten. Um, hoe gaat dat voor de experts?
1: Ja, Indonesië pakt het op een iets andere manier aan dan in Nederland. Uh, de overeenkomst zit hem erin dat de, in de eerste golf alle gezondheidswerkers zijn meegenomen. Nou, daar is men in Indonesië nu klaar mee. De tweede golf, uh, de tweede doelgroep, dat, zijn, dat is de publieke sector. Dat zijn nou, militaire, politie, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten, uh, docenten in het, ook in het hoger onderwijs, het laag onderwijs, uh, marktkooplui, zo. Dus ...plekken waar, waar veel mensen samenkomen... ...dus die krijgen op dit moment uh, hun vaccin. Um, daarna komt een veel bredere groep... Uh, ...kwetsbare mensen... ...en, uh, nou, en de, de brede bevolking. Buitenlanders... Uh, ...worden een beetje ad hoc meegenomen. Wat wij als, uh, als Nederland bepleiten... ...is dat alle Nederlanders... ...die in Indonesië wonen... ...gewoon een vaccin krijgen... ...en mee kunnen draaien met het systeem... ...zoals dat bestaat in Indonesië. Net ja. zoals wij dat in Nederland aanbieden aan Indonesiërs. Het is, ja, dat noemen we noemen dat reciprociteit. Dus wat wij aanbieden aan Indonesië... verwachten we ook van uh, uh, Indonesië in de zin dat ze dat aan ons aanbieden.
0: Maar daar zit natuurlijk misschien nog een probleem... want Indonesië gebruikt vooral het Chinese vaccin Sinovac... wat nog niet goed gekeurd is door de EMA.
1: Ja, klopt. Dus als overheid zeggen wij, nou goed, wij wachten op eenmaal goedkeuring Maar wij, als een Nederlander daar een Sinovac-vaccin kan krijgen, dan zou ik zeggen, uh, uh, doe dat vooral. Want dat beschermt uh, waarschijnlijk ook. Het is alleen nog geen officiële goedkeuring van het WHO of de EMA
0: binnengekomen. Ja, maar, maar voelt Indonesië daarvoor om zeg maar, de Nederlanders mee te laten draaien in het lokale vaccinprogramma?
1: Ik denk wel dat het gaat gebeuren. Alleen ze,
0: uh, ze
1: hebben nog niet de, de uiteindelijke toezegging gegeven dat het voor alle burgers, uh, alle buitenlanders uh, geldt. We doen dit overigens in EU-verband, want we vinden dat gewoon uh, de, de hele EU biedt dit, uh, dit vaccinatieprogramma aan, aan in de EU-woonachtige buitenlanders. Dus wij verwachten van, uh, van de landen uh, die deze behandelingen in de EU krijgen, uh, natuurlijk uh, hetzelfde. Uh, ze hebben nu in Indonesië aangeboden dat mensen die bij een NGO werken uh, en die uh, als diplomaat werken, wel zo'n vaccin kunnen krijgen. Nou ja, daar nemen wij geen genoegen mee. Wij vinden dat iedereen, elke Nederlander die daar woont, dat vaccin moet krijgen. Daarnaast speelt nog het private sectorprogramma. Daar is Indonesië wel redelijk uniek in. Uh, men wil eigenlijk bedrijven, grote bedrijven, aanmoedigen om zelf de markt uh, vaccins op te kopen en daarmee hun eigen personeel te te, te vaccineren.
0: Gaan ze daarmee niet concurreren met de rest van de wereld... als bedrijven zelf mogen inkopen? Ja. ja.
1: Indonesië heeft gezegd... je mag niet concurreren met ons als overheid. Dus, je, je moet, dus dat moet wel afgestemd zijn... met het vaccinatieprogramma van de overheid. Om te voorkomen dat bedrijven geld... met veel geld de vaccins wegtrekken... die de overheid zelf nodig heeft. Maar wat er aan surplus bestaat op de markt... naast wat de Indonesische overheid nodig heeft... Uh, kan, kan door, door bedrijven worden aangekocht.
0: Ja, de, de, dus experts die bij een groot bedrijf in Indonesië werken... die hebben dan een grote kans dat ze het vaccin via hun bedrijf krijgen.
1: Ja, ja en ik hoor inmiddels dat net ook andere buitenlanders... Uh, uh, die niet per se bij grote bedrijven werken... maar bijvoorbeeld bij uh, onderwijsinstellingen, bij universiteiten... dat die inmiddels ook langs zekere uh, vaccins krijgen. Dus er, er zijn voorbeelden waar die, waar, bekend waar buitenlanders uh, vaccins krijgen... Maar waar, waar wij als een op aandringen is gewoon een toezegging. Iedere Nederlander krijgt uh, het vaccin net zoals iedere Indonesiër in Nederland dat vaccin krijgt.
0: Ja. Maar is het eerlijk dat uh, bedrijven zelf uh, vaccins mogen kopen op, uh, ja, op de markt... en uh, om hun uh, werknemers uh, zo'n vaccin te geven? Want de rest moet gewoon wachten natuurlijk. Ik denk dat het vooral pragmatisch is. Uh,
1: wat Indonesië doet is uh, proberen snelheid in het programma aan te brengen. En uh, alles wat ze kunnen doen om te zorgen dat mensen snel een vaccin krijgen is welkom. Uh, is het eerlijk, uh, de mensen met geld die gaan hier dus uh, gaan voor, hè? dat is uh, uh, een bedrijf dat uh, zich kan permitteren om op de wereldmarkt uh, vaccins te kopen, uh, even een streepje voor. Um, er staat tegenover het argument dat mensen uh, in ieder geval gevaccineerd worden. En dat daarmee op zichzelf, dus de pandemie zo snel mogelijk uh, de kop in wordt gedrukt. Dus ja, het zijn twee argumenten die tegenover elkaar staan. En de Indonesische overheid heeft ervoor uh, gekozen deze route te kiezen.
0: Ja, het is ook wel enigszins een beetje Indonesisch, hè? Als je meer geld hebt, dan zijn er meer mogelijkheden. Ja, nou, in veel landen van de
1: wereld uh, geldt het zomaar. Zeker in Indonesië.
0: Indonesië ja. ja. uh, heeft als eerste land een vaccinatieplicht uh, ingevoerd. Begrijpt u dat dat er een plicht is? Het is heel veel. Uh,
1: Wantrouwen en onwetendheid over vaccins. Dus mensen zien het als een hoax. Ze denken dat je er allemaal dingen van krijgt. Er is een relatief laag opleidingsniveau in Indonesië. Men heeft relatief weinig toegang tot, tot feitelijke, betrouwbare kennis. Dus ik snap wel dat er ook veel wantrouwen bestaat. En ik snap dus ook wel dat de regering, dat de overheid, zegt: ja, hoor eens, daar moeten we doorheen breken door dat wantrouwen. Nou, in Nederland denk ik niet zo snel dat wij dat via een plicht zouden oplossen. Uh, in Indonesië wel. Uh, ja, nogmaals, men is gewoon heel erg opgebrand... Uh, op, op om zo snel mogelijk die, uh, die epidemie omlaag te krijgen. Uh, ja, en, en zoals ik aan in het begin zei... die samenleving die, die redeneert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Veel minder vanuit het individuele belang. Mm -hmm. Dus als je het zo bekijkt, is zo'n plicht minder gek dan dat je dat in Nederland vanuit je eigen individuele mensenrecht zou beoordelen. Ja. Ja, ik zeg niet dat het beter of slechter is, maar het is een andere manier om er naar te kijken. Ja.
0: Indonesië gebruikt dus inderdaad vooral het Chinese vaccin Sinovac. Die uh, zijn ook in Indonesië getest en de vaccins worden ook uh, lokaal uh, gemaakt. Heeft dat ook China en Indonesië dichter bij elkaar gebracht? Doet China hier een beetje aan vaccindiplomatie?
1: Ik denk dat je dit vaccin vaccindiplomatie kan noemen. Ik vind het, heel, ja, het is gewoon zonder meer heel, heel handig, heel slim geweest uh, van China om dit in zo'n vroeg stadium uh, aan te bieden. Het is ook heel welkom, laten we wel wezen. Uh, uh, Indonesië heeft, nou ik ben de begonnen, geloof ik, half in mei, het voor de eerste paar maanden kunnen vaccineren op vrij grote schaal. Ze zitten nu tegen de 6 miljoen vaccins aan, uh, uh, dankzij, dankzij dit Chinese vaccin. Pas nu, sinds een week, anderhalf week, komen er ook uh, niet-Chinese vaccins als land binnen. Ik kan niet alles zeggen dan dat het, uh, dat het heel, heel, heel handig is geweest van de Chinezen. Of het nou Indonesië en China per se dichter bij elkaar brengt, dat weet ik niet. Um, ik denk wel dat de Indonesiërs uh, buitengewoon dankbaar zijn voor dit, uh, voor dit initiatief. Uh, dat zou ik zelf ook zijn als een land mij dat zou aanbieden.
0: Ja, het verleden was de relatie tussen Nederland en Indonesië vaak een beetje moeizaam. Ook vanwege het koloniale verleden. Nederland was ook vaak nog een beetje met het vingertje aan het wijzen naar Indonesië. Die relatie is de afgelopen jaren wel flink verbeterd, hè?
1: Ja, opvallend. Het mooiste voorbeeld daarvan is het zeer geslaagde staatsbezoek geweest. Nou, vandaag bijna ruim een jaar geleden. Een echt heel erg mooi, soepel verlopen staatsbezoek. Waarbij je ziet dat aan de Indonesische kant er al alles aan gedaan is om het... Om het goed te laten verlopen. Uh, de koning, Koningin voelt zich ook echt heel erg welkom. En ook aan de Nederlandse kant zie je dat het eigenlijk heel soepel verlopen is. Er was ook heel veel belangstelling uh, voor dat bezoek. Met uh, niet alleen de koning, Koningin, maar ook uh, ja, vijf mensen op niveau van minister. Uh, een grote bedrijfsdelegatie nog onder leiding van, uh, van Hans de Boer, voorzitter van VNO um, en met, met, ja, met veel belangstelling uit Nederland. Dus dat is in, de, in alle opzichten een geslaagd bezoek geweest.
0: Ja, en koning-Alexander ja. heeft toen ook excuses aangeboden voor het koloniale verleden. Ja. Hoe, hoe, hoe zijn die excuses gevallen toen?
1: Ja, die ben ik vooral in Nederland aandacht gekregen. Daar is toen veel over gezegd en geschreven. In Indonesië is het goed gevallen, maar zeker niet, het heeft niet zoveel publiciteit gekregen als in, in Nederland. Wel heeft de minister van Buitenlandse Zaken daar een mooie reactie op geschreven op de voorpagina van een van de. Ja.
0: Waarom denkt u dat het, in, dat het in Indonesië niet zoveel aandacht heeft gekregen? Had het van Indonesië niet gehoeven?
1: Um, laat ik het zo zeggen, ze hebben er niet om gevraagd. Ja. <laughs> maar dat zullen ze, zullen ze nooit, nooit doen aan de, aan de voormalige koloniale overheerser. Uh, het, het is niet onopgemerkt, onopgemerkt gebleven. Met andere woorden, Indonesië waardeert dat buitengewoon. Uh, de koning heeft het ook op een hele waardige en natuurlijke manier gebracht. Het, de, de timing was goed... Ik denk dat wel Indonesiërs hebben gedacht, jongens, na 75 jaar, euh, goed, goed dat het gebeurt. Het, het, het hoort bij de normalisering van onze betrekkingen dat is een hele belangrijke
0: stap geweest. Ja, maar het is eigenlijk meer een Nederlands ding. Hè? Want er werd ook vaak gezegd van... Indonesië wil eigenlijk liever niet terugkijken. Het dwingt ook een beetje om te kijken naar het eigen verleden. Er is natuurlijk in de afgelopen jaren... Eh, tijdens de onafhankelijkheid ook van alles gebeurd. Bijvoorbeeld 1965 bij een vermeende koepel door communisten... tijdens het regime van Suharto. Dat Indonesië er eigenlijk helemaal niet op zit te wachten... dat Nederland maar steeds terugkijkt.
1: Ja, als je in die relatie tussen die twee landen kijkt... in zekere zin zit er wel een zekere asymmetrie in... Uh, kijk eens naar het aantal boeken dat gepubliceerd is in Nederland over Indonesië of over Indië van de afgelopen jaren. Uh, wie heeft in Nederland niet gehoord van het laatste boek van uh, David van Rijtbroek. Revolutie. De revolutie.
0: Ja, ja.
1: Uh, ja dat, dat zie je totaal niet terug in, uh, in Indonesië. Er is relatief ja, minder belangstelling in Indonesië. Zeker voor de geschiedenis, uh, de, de geschiedenis uh, in relatie met Nederland uh, en Nederlands-Indië. Ja, en misschien dat meer in het algemeen Indonesiërs iets meer geneigd zijn om vooruit te kijken, toekomstgericht zijn, en uh, minder zoals in Nederland het geval is. Uh, ja terugkijken. Hoe zeg je dat? Uh, in Nederlands uh, coming to terms. Hè? Dat je... Dat je
0: uh, in het reinen komt met het verleden. Het
1: reinen komt, precies. Dat is de uitdrukking met je eigen verleden. En daar zijn we denk ik nu nog steeds 75 jaar na datum mee bezig. Ja.
0: Ja. U, u zegt dat de relatie met uh, Indonesië nu uh, goed is. Uh, ook uh, als je bijvoorbeeld inderdaad uh, kijkt naar het uh, bezoek van uh, koning Willem-Alexander vorig jaar. Maar hoe wordt die relatie uh, Nederland, uh, met Nederland in Indonesië nu gezien? Als, worden we nu gezien als een van de vele buitenlanden? Of nog steeds bijzonder vanwege het koloniale verleden?
1: Uh, nog steeds bijzonder. Niet per se vanwege het koloniale verleden. Uh, puur vanwege de feiten. Wij zijn veruit de grootste investeerder uh, in Indonesië buiten Azië. Je hebt ook de buurlanden: Singapore, Maleisië, China, Taiwan, Japan. Dat zijn investeerders uh, van formaat in Indonesië. Uh, maar daarna komt Nederland. En daarna, heel de tijd, niks. De investeringen van Nederland zijn ongeveer even groot... als die van de Verenigde Staten, Australië, Duitsland en het VK bij elkaar opgeteld. Met andere woorden, wij zijn echt een grote speler uh, vanuit, vanuit de EU, vanuit Europa... Uh, op, op investerings- en handelsgebied. Mm -hmm. Maar wij zijn ook een grote speler voor Indonesië... op het gebied van onderzoek en wetenschap, uh, onderwijssamenwerking... Er zitten heel veel studenten vanuit Indonesië in Nederland. Uh, om goede redenen, want we hebben gewoon heel goed onderwijs. Uh, het is redelijk betaalbaar onderwijs. Het is echt nog stalig. En zeggen ze dan in Indonesië, jullie hebben zo'n goede Indonesische restaurants.
0: <laughs> uh, gelukkig ja. wel, gelukkig wel. Ja, <laughs> is
1: belangrijk voor Indonesië. <laughs> uh, plus wat je nu ziet, dat vind ik heel interessant. Uh, ook in de, zeg maar, de derde, vierde generatie na de onafhankelijkheidsstrijd. Uh, dus jonge Indonesiërs die, die zich afvragen... Uh, wat is dat voor land geweest voor mijn grootouders? Uh, hè, mijn, mijn, mijn grootmoeder die nog steeds Indonesisch, Nederlands spreekt. Uh
0: -huh.
1: Wat voor land is dat geweest? Uh, welke identiteit heb ik als Indonesiër uh, in relatie tot dat land? Dat is dezelfde vraag die veel Nederlanders zich stellen. Uh, is natuurlijk ook dan, om de jonge Nederlanders... Ernieuw de belangstelling voor, uh, voor Indië uh, en ook voor Indonesië. Ja. Als wij een evenement organiseren op het Erasmushuis, op een hele groot, heel groot cultureel centrum daar aan de ambassade verbonden. Nog het enige internationale culturele centrum vanuit Nederland in het buitenland. Uh, als wij daar een, um, een evenement organiseren... dan komen er op dag makkelijk 7000 mensen. En dat zijn grotendeels jonge mensen.
0: Dus er is nog heel veel belangstelling voor Nederland in Indonesië?
1: Ja, maar onder de jonge, de jonge ja. generatie.
0: Ja.
1: Dus dat, dat is echt fascinerend. Uh, ook omdat jongeren nu wat meer toegang krijgen... tot historische bronnen... dankzij de digitale uh, bronnen die er, die, er, die er zijn. Ja, en je ziet, Nederland is hip. Uh, te studeren meer Indonesiërs Nederlands in Indonesië... dan uh, Nederlanders Nederlands studeren in Nederland. Uh, dus het, het is... Um, het is, het is er is, er, is een, er, is een, er is veel interesse voor Nederland. Uh, wij zijn blijkbaar anders, anders land. Uh, onderwijssamenwerking is groot. Ja. Trede samenwerking is groot.
0: Maar op regeringsniveau... want op, op regeringsniveau is er de laatste jaren een beetje verschuiving... Hè, van aid naar trade. Waar, waar, waarin uitzicht dat?
1: Dat klopt. We hebben jarenlang veel ontwikkelingssamenwerkingen uh, gehad... met Indonesië en die... die ja, die fase is echt nu uh, uitgefaseerd. Indonesië is een, zo, zoals het heet, een upper-middle-income country. Dus uh, ja, ze, en ze willen in het jaar 2035 een rijk land zijn, tot de rijke landen behoren. We uh, hebben al, als Nederland een paar jaar geleden, als Indonesië zelf ook gezegd, uh, laten we ons, uh, ons veel meer richten op een, een uh, intensivering van, van de economische relatie. Dus uh, Indonesië is enorm gebrand. Het binnenhalen van investeringen. Mm -hmm. uh, en dat, dat lukt ook goed. Nederland zit daar ook met veel bedrijven.
0: Uh, maar een, een van de eerste projecten van die verschuivingen was op het gebied van water. Nederland stelde tien jaar geleden een paar miljoen beschikbaar... om uh, waterexperts in te zetten om de overstromingen tegen te gaan. Ook in de hoop dat Nederlandse bedrijven uh, de opdrachten zouden mogen uitvoeren... om het allemaal uh, op te lossen. Um, maar ja, een paar weken geleden zagen we nog steeds gigantische overstromingen in uh, Jakarta. En dat project is eigenlijk gestopt, hè?
1: Ja, het is niet één project, maar het zijn eigenlijk heel veel verschillende projecten geweest. Ontzettend veel uh, adviezen en, uh, en ontwerpen geweest vanuit Nederland. Of betaald door Nederland. Voor een deel heeft dat uh, geleid tot hele goede en mooie uh, nou, resultaten. Bijvoorbeeld in de stad Samarang. Uh, met Nederlandse hulp uh, wordt er ontzettend veel gedaan. gebied van uh, waterafvoer. Wat, wat doe je als er een hele felle regenbui in één keer je stad 30 centimeter onder water zet... Hoe krijgen we water snel weg?
0: Ja, en Samaring en, en, en en ze heeft net als je ook last van, uh, van dat de bodem daalt, natuurlijk, vanwege de grondwaterwinning. Ja, ja.
1: ja, ja. Dus, dus er zijn echt wel degelijk hele goede dingen gebeurd. Uh, anderzijds liggen er ook heel veel van die plannen nog steeds op de plank. Uh, omdat je voor, je kunt wel een plan hebben, maar je moet toch nog een keertje politiek
0: uh, goedkeuren. En daar moet natuurlijk een begroting aan worden
1: uh, toegekend.
0: Was daar het wachten op Uitevoegd. dat het daarom gestopt is?
1: Ja, voor een deel uh, wachten dit soort plannen op uh, politieke besluitvorming. Uh, en dat kan in Indonesië best uh, lang duren. Overigens is Indonesië daar niet uniek in. Kijken we kijken naar de besluitvorming rondom grote projecten in, uh, in Nederland. Maar uh, kijk, wij hebben natuurlijk als Nederland gezegd... Wij, wij willen graag ondersteunen in die watersector. Die Indonesiërs hebben ook gezegd... wij willen heel graag dat Nederland daar expertise aanbiedt, technologie aanbiedt. Dat hebben we gedaan... We zitten nu in de fase uh, dat we eigenlijk met Indonesië samen aan het kijken zijn. Uh, nou, wat, wat er mogelijk is om van al die plannen ook werkelijk iets, iets te gaan maken. Uh, ik denk niet dat alles zal worden uitgevoerd. Maar ik heb nog steeds goede hoop dat een uh, belangrijk aantal van deze ontwerpen uh, daadwerkelijk zal, zal
0: worden uitgevoerd. En de bedoeling is dan ook dat Nederlandse bedrijven die gaan uitvoeren?
1: Ja, precies. Dat is typisch mijn taak als ambassadeur of als diplomaat. Om, om daarover voortdurend het gesprek aan te gaan met Indonesiërs. Zeggen, hier liggen kansen. Haal het van de plank af.
0: Ja, dat u, u is wel
1: een goede zaak hoor. In, in Indonesië, maar dan meer via de private sector. Er zijn ook allerlei private financiers die uh, buiten de overheid om kennis van Nederland willen inkopen. Dus, dus dat gebeurt ze aan de lopende
0: ja. U zei het al, Indonesië wil in 2035... bij de rijkere landen horen. Ja, gigantisch land, gigantisch potentieel. Um, is het uiteindelijk misschien nog zo... dat, dat, dat Nederland Indonesië... zometeen meer nodig heeft dan andersom?
1: Ja, ze zeggen zelfs in 2045... dus 100 jaar na, de, na het moment... dat zij de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen... Uh, moeten wij de vierde... of vijfde economie ter wereld zijn... Dat heeft de president vorig jaar uh, gezegd. Nou, dat is misschien een beetje optimistisch, maar het is, het is niet ondenkbaar dat Indonesië wel tot de top 10 gaat horen. Dus, mm -hmm. Het is gewoon een groot land en als de economische groei straks weer terugkomt, een land met 270 miljoen inwoners, nou, over een paar jaar zijn dat er 300 miljoen, uh, jonge een jonge bevolking, als je jonge bevolking opleidingen geeft en het zorgt voor voldoende banen, dan kun je een enorm explosieve economische groei verwachten. Zeker als je ook nog zorgt dat, uh, dat de, inkom Sorry, de bevolkingsgroei uh, uh, beperkt wordt. Dus dat je aan de, aan de onderkant van de bevolkingspyramide... Uh, uh, niet al te, al te brede aanwas krijgt. Ja, dat is een heel mooi recept voor economische groei. En Indonesië zal inderdaad uh, over nou, zeg maar 10, 15, 20 jaar... een heel belangrijke speler gaan worden.
0: Ja? De Nederlandse ambassade in Jakarta was altijd uh, na die van Washington uh, de grootste Nederlandse ambassade. Hoe, hoe is dat nu eigenlijk?
1: Ja, we zijn nog steeds een van de grote ambassades. Uh, tegelijkertijd mag ik hopen dat we niet meer de grootste zijn. Want landen als China en zeker ook India. Hè, we hebben in Nederland relatief weinig aandacht voor India. Maar echt een land in, in opkomst. Uh, die, zijn, die zijn nog uh, economisch gezien nog veel belangrijker voor uh, Nederland. Maar goed, vanwege die historische relatie, uh, die bijzondere relatie die we met Indonesië hebben. De enorme aandacht die Indonesië heeft voor Nederland. Uh, de sterke onderwijssamenwerking, het culturele centrum wat we hebben daar. Uh, is die ambassade ja, niet voor niks heel groot? We werken met, 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 man en, met man en vrouw, moet ik zeggen, met man en macht. Uh, elke dag om, dat, uh, ja, om die programma's uh, uh, ja, goed te laten draaien. En dat is nu met corona best wel een uitdaging. Want de meeste mensen werken vanuit huis. We, ja, we investeren veel in het. Zeg maar in het, in, het, in het gezellig houden en in het bij elkaar houden van het team. Dus op vrijdag is een fitness, vanochtend was een fitness, uh, ochtend uh, digitaal woensdag eh, heel veel mensen mee aan de yoga. We hebben een pubquiz gehad gisterochtend. Dus je ziet dat we op allerlei mogelijke manieren... Die dat team ook proberen aan het werk te uh, houden. En niet alleen maar functioneel, uh, uh, maar ook, ook in, in teamverband. Dus de, de gezelligheid en motivatie blijven wel heel belangrijke uh, factoren waar we naar kijken.
0: Ja, wanneer gaat u weer naar Jakarta? Over een week of drie. Over een week of drie, oké. Okay. Ja. Ambassadeur Lambert Grijnsen, dank u wel. Tot zover deze aflevering van de Indonesië Podcast. Wil je ook een podcast voor je bedrijf of organisatie? Kijk dan naar de mogelijkheden op edwinmooibruk.com. Tot de volgende.